0: Marzo de 1921, han pasado cuatro meses desde la derrota de los últimos bastiones del ejército blanco en el territorio ruso, pero a pesar de la llegada de la victoria bolchevique, esta no ha traído la paz. A través de enormes extensiones del Antiguo Imperio del Zar, hay rebeliones abiertas de campesinos que luchan contra los saqueos de las tropas rojas, las ciudades se mueren de hambre y los prisioneros llenan los campos de concentración. En estos tiempos convulsos, los campesinos y obreros, en cuyo nombre supuestamente se inició la revolución, no pueden evitar preguntarse cómo hemos llegado aquí. Bienvenidos historiadores a un episodio más de Historia Oscura, en esta ocasión nos adentraremos en uno de los momentos más siniestros del siglo XX, el terror revolucionario o terror rojo tras el alzamiento de los bolcheviques y la posterior guerra civil. Sin mayor dilación, entremos a nuestro relato del día de hoy. Una de las obsesiones que marcaron el actuar de Vladimir Lenin y de la cúpula del Partido Comunista era evitar que la revolución cayera, como otros experimentos, socialistas efímeros del pasado, especialmente la Comuna de París, cuyo recuerdo atormentaba a este grupo. Para tal fin, apenas tomado el poder, en noviembre de 1917, se creó el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, con el fin de organizar el esfuerzo de militares de comisarios repartidos por todo el territorio ruso para defender la revolución. Dicha organización tuvo una vida muy corta, de poco más de 50 días. Para sustituirla se creó el 20 de diciembre de ese mismo año, y de acuerdo al calendario gregoriano, la comisión pan-rusa extraordinaria de lucha contra la contrarrevolución, la especulación y el sabotaje, conocida por sus siglas como Becheca o simplemente Checa. Buena parte de sus cuadros provenían del extinto comité de Petrogrado, incluido su líder Félix Cherchinsky, Curiosamente, la mayor parte de los miembros iniciales de la Checa no eran rusos y en ella abundaban azeríes, armenios, georgianos, polacos, letones y judíos. El propio Schertzinski era polaco, mientras que sus dos principales lugartenientes, Jacob Peters y Martin lazis eran letones. En palabras de su líder, su tarea era combatir a los enemigos de la autoridad soviética y del nuevo estilo de vida. Tales enemigos son tanto nuestros opositores políticos como todos los bandidos, ladrones, especuladores y otros delincuentes que socavan los cimientos del orden socialista. En consecuencia, la Checa actúa con plena impunidad. En los primeros días de la operación, el comisariado de justicia intentó hacer que la Checa le entregara a todos los prisioneros, pero Scherzinski se salió con la suya y con la aprobación de Lenin y su gabinete, el Sovnarkom pasó a procesar todos los sujetos que capturaba, lo cual incluía la ejecución sin mayor proceso legal. Para febrero de 1918, la Checa había adquirido en sus propias palabras todas las facultades para liquidar sin misericordia y en el acto, a todos los contrarrevolucionarios. Aunque fue el principal instrumento del terror rojo, no fue el único. Para empezar, en sus primeros días, apenas contaba con un centenar de hombres, aunque meses más tarde tenía ya 2.000 agentes, los cuales fueron incrementándose con el paso del tiempo. Debido a su escaso número, y a su falta de organización inicial, los primeros actos contra los enemigos del estado corrieron a cargo de tropas bolcheviques. Más que hablar de una checa, es mejor hablar de una red de checas locales coordinadas desde Moscú, pues cada una tenía un amplio margen de acción. A esto agreguemos que a partir de 1918 se constituyeron los destacamentos de combate de la Checa separados del Ejército Rojo. Para 1920 estas fuerzas tenían 250.000 hombres encargados de resguardar las instalaciones industriales, los medios de transporte, la vigilancia de los campos de concentración y el abastecimiento de alimentos. También se creó el Osobi Otdel o Departamento Especial encargado de la contrainteligencia para las fuerzas armadas. Ante el acercamiento de las tropas alemanas al final de la Primera Guerra Mundial, la administración bolchevique tuvo que trasladarse a Moscú. Fue en ese momento cuando la checa estableció su cuartel general en el edificio de la compañía aseguradora Yakor, en el número 11, de la calle bolshaya Lubyanka. Este edificio adquirió muy pronto el siniestro sobrenombre de El Barco de la Muerte. Especialmente famoso era su sótano. Él fue místicamente llamado la sala de máquinas, lugar donde se realizaban la mayoría de las ejecuciones en el edificio. Su primera prueba de fuego llegó en 1918 con la paz de Preslikov y las favorables condiciones acordadas con Alemania. Estas causaron un grave malestar entre el Partido Social Revolucionario PCR, también conocidos como eseristas, especialmente la facción de izquierda que se integró al gobierno bolchevique. Hicieron lo imposible por boicotear la paz con Alemania llegando al punto de asesinar al embajador alemán, el conde von Mirbach. A esto siguió un conato de rebelión en julio de ese mismo año, que en buena medida gracias a su desorganización, pudo ser aplastado con facilidad. El problema para el gobierno es que había un número importante de seristas integrados en la administración gubernamental, la checa incluida. Pero a no le tembló la mano. Quien fuera su fiel y eficaz mano derecha, el cerista Piotr Alexandrovich. Fue asesinado por el propio jefe de esta organización El 30 de agosto de 1918 Se liquidó a Moisei Urtitsky, Jefe de la Checa en Pretogrado A manos de un cadete de artillería Al día siguiente Una mujer llamada Fania Kaplan intentó asesinar a Lenin, aunque ambos eventos no estaban relacionados, sirvieron de motivo para iniciar una política sistemática de terror revolucionario, sancionada mediante la firma el 5 de septiembre del decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo. Desde tiempo atrás, Lenin había teorizado sobre la importancia de implementar una política de terror contra la burguesía. La retórica incendiaria continuó una vez alcanzado el poder. El ejemplo más elocuente del paroxismo del terror soviético lo tenemos en palabras de Sinoviev, uno de los más altos funcionarios de esta época, quien exclamó en un mitin comunista a mediados de 1918 «Debemos llevar con nosotros a 90 millones de los 100 millones de habitantes de la Rusia soviética». En cuanto al resto, no tenemos nada que decirles. Deben ser aniquilados. Una cuestión fundamental era identificar quién era un enemigo del estado bolchevique y en cada consonancia con la idea de la lucha de clases, se instrumentó una política de división de la sociedad entre opresores y oprimidos, o sea, buenos y malos. El problema más allá de lo arbitrario de colocar a una persona en la categoría de oprimido u opresor era la instrumentación de una política de terror contra cualquier enemigo del pueblo lo que en la práctica llevó a ejecutar una amplia variedad de personas desde la familia imperial rusa hasta obreros en huelga evidentemente los bolcheviques no tenían el monopolio de la violencia implacable pues la contrarrevolución blanca especialmente los regimientos cosacos también habían dado muestras de sadismo pero los rojos habían logrado crear una red sistemática que incitaba a crear y extender el terror en todos los enemigos de la revolución. La Checa dedicó un especial esfuerzo en asesinar a todos aquellos que tuvieran un mínimo contacto con sus enemigos, contra los que se aplicaba con especial saña, incluso en los momentos finales de la guerra civil. Las torturas eran inimaginables, las cuales incluían mutilaciones salvajes. En un siniestro antecedente de lo que 20 años más tarde practicaron los Einsatzgruppen alemanes, los chequistas obligaron a sus víctimas a acabar sus tumbas, despojarse de sus ropas y entrar en las fosas donde finalmente eran ejecutadas unas tras otras. Posiblemente las acciones más desastrosas de la checa para Rusia fueron las relacionadas con la economía. Durante los primeros años de la revolución se implementó una política comunista muy dura, lo cual llevó a prohibir la práctica totalidad del comercio, considerado a partir de ese momento como especulación, lo cual llevó a los chequistas a la inspección de equipajes y las redadas en contra del mercado negro, una actividad que no podía ser sino inhumana tomando en cuenta el hambre que se vivía en las ciudades pero quienes vivieron las peores consecuencias fueron los campesinos rusos. Los bolcheviques pretendieron iniciar una guerra de clase rural en contra de los kulaks, los campesinos más prósperos. Pero en la práctica, los ataques se llevaron a cabo contra todos los campesinos, sin importar su riqueza o estatus. Ignorantes del proceso agrícola, los chequistas requisaron todo el excedente de grano, a menudo dejando al borde de la subsistencia a los granjeros, la consecuencia fue una guerra sin cuartel entre campesinos y bolcheviques, cuando la checa se veía desbordada entraba el ejército rojo que no dudaba en usar gases asfixiantes para acabar con los rebeldes del campo, el hambre se convirtió en una amenaza permanente, a pesar de las brutales requisas de grano, la comida escaseaba en las ciudades, pues había una terrible incompetencia en la distribución de alimentos, en un punto de tétrica ironía, mientras toneladas de grano se pudrían en los almacenes, los caballos eran alimentados con espaguetis, en el campo la situación era peor, y en no pocas ocasiones los campesinos se vieron obligados a alimentarse de los muertos, ante la perspectiva de morir de hambre. La situación llegó a un clímax en marzo de 1921, cuando los marineros de Kronstadt, el orgullo de la revolución socialista, se amotinaron ante la incompetencia y brutalidad del gobierno bolchevique. La rebelión, aplastada con contundencia, pero Lenin advirtió que la situación no podía seguir así. Al poco tiempo, se instrumentó la nueva política económica que poco a poco suavizó el dogmatismo comunista. Meses después fue el turno de la Checa, que fue reestructurada y pasó a nombrarse Directorio Político Unificado del Estado, conocido por sus siglas como OGPU. Las cifras sobre las muertes que provocó el terror rojo son objeto de debate al día de hoy, en parte, por el propio esfuerzo bolchevique de destruir toda la evidencia incriminatoria y la manga ancha que tenía cada sede local de la Checa. Los cálculos hablan entre 50.000 y 140.000 ejecutados, pero a esto hay que agregar a las personas que murieron de hambre a causa de los saqueos en el campo ruso y a la pésima distribución de alimentos, cuya cifra posiblemente ascendería a 5 millones de personas. En los años subsecuentes, el clima de terror y hambre se fue aquietando. Fueron también los años en los cuales la salud de Lenin se fue quebrando hasta fallecer a principios de 1924. Con su muerte inició el lento pero inexorable ascenso de Stalin al poder, quien se reveló como un fiel e implacable aprendiz de su antecesor. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Fue adecuado el actuar de La Checa? ¿Ustedes hubieran colaborado con ellos? Dejen sus comentarios para que los leamos Y con estas preguntas terminamos Un capítulo más de Historia Oscura En espera que haya sido de su agrado E interés, como cada video Agradecemos a nuestros mecenas de Patreon Como José Antonio Martínez Chaparro Félix Calero y jean Jaimes Recuerda que puedes unirte a ellos Y apoyar al canal mediante las acciones Que ya conoces en Patreon, Youtube Y nuestras demás redes, sin nada más que añadir Yo soy Hal con un guión de Joaquín Hernández Despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro episodio tétrico de la humanidad.